0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Popkulturtherapie. Ich bin Lena. Ich bin
1: Lissa. Hallo. Wir freuen uns natürlich auch diese Woche wieder, auf euren Ohren zu sein. <lacht> genau, wir haben heute ein ganz besonderes Thema mit dabei. Das passt auch ganz, ganz gut gerade zur Uhrzeit. Wir nehmen nämlich heute wirklich zu spätester Stunde auf. Und äh, wir reden nämlich heute über unsere Vampire Obsession. Die Uhrzeit hat aber nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> tatsächlich war das, war das reiner Zufall. Aber genau. ich bin mal gespannt, in was für einer Mood wir Also am Abend sind. Das ist ja dann auch mhm. immer noch mal was ganz anderes als tagsüber.
0: Das stimmt allerdings. Aber ja, Vampire gehören auf jeden Fall in die Nacht und ins Dunkle.
1: Genau. Und ähm, ich glaube, äh, wir hatten tatsächlich wirklich eine Gerasse Obsession. Ähm, mit diversen Serien und auch Filmen und auch Büchern. Das und, stimmt. Eigentlich ähm, hat
0: es mit Büchern angefangen,
1: ja. Es hat mit Büchern angefangen und ähm, ja, das waren, würde ich mal sagen, die Twilight-Saga. Ne? Lena, du hast damit angefangen und mich dann natürlich wie immer angesteckt. Hast gesagt, Lustigerweise hatte ich auch diese Bücher wieder von meiner
0: Mutter bekommen. Sie hatte irgendwie, glaube ich, damals das erste Buch gelesen. Mhm. Und dann habe ich es gelesen und war so, wow, okay. Mhm. Ich bin obsessed und habe alle Bücher gelesen. Und dann habe ich dir davon, glaube ich, erzählt und dann warst du auch obsessed. Und ja, diese Bücher nicht waren mehr schon weglegen. krass.
1: Die waren schon krass, wie die einen gefesselt haben. Also ich, ich kenne auch wenige, die also die Leute, die es angefangen haben, die sind eigentlich auch alle dran geblieben. Die sind einfach auch wirklich gut geschrieben, muss man sagen. Und, ähm ja,
0: da gibt's ja auch so ein bisschen Hintergrundwissen. Ja? Also einmal kurz eine kurze Zusammenfassung ja. von auch Twilight. Falls irgendjemand hinter Mond gelebt hat und nicht weiß, um was es bei Twilight <lacht> geht. Es geht darum, dass es eine Familie gibt, die können im Tageslicht laufen, aber dann glitzern sie, sie sind Vampire. Und ein Vampir verliebt sich in eine Sterbliche. Und es beginnt eine Liebesgeschichte. Dann kommen noch die Werwölfe und...
1: Ja, ob es ein Happy End gibt oder nicht, das verrate ich vielleicht nicht. Aber es Lustiger. geht auf jeden Fall um eine Love Story zwischen einem Vampir und einer Sterblichen. Und, wie ja, immer ja eigentlich. Wie immer genau. eigentlich genau. <lacht> und man darf auch ähm, die Vampire spielen, also diese Familie zumindest, die Cullens, spielen auch, ähm, die sind gute Vampire, sagen wir es mal Genau. So.
0: Genau. Ja. Die ernähren sich normalerweise nicht von Menschenblut, sondern von so Tierblut. Wie man das immer, genau. Ja. Ja. Lustigerweise, was ich jetzt erst Jahre später gelernt habe, ist, dass die Autorin Stephanie Myers ist. Das? Mhm. Sie hat die Bücher geschrieben. Die ist Mormonen und hat natürlich ganz viele von diesen Mormonenthemen auch in dieses Buch einfließen lassen oder man kann es auch so interpretieren. Also Echt? kein Sex vor der Ehe, ah. dann Alkohol ist ja so schlecht von wegen, also das Blut von anderen Me oder das Menschenblut kann man mit Alkohol gleichsetzen und da sind noch so ein paar andere Sachen, die Aha. da manchmal hinein interpretiert werden. Ach
1: was, okay. Mhm. Aber ist sie so äh, traditionelle Mormonin oder? Anscheinend schon. Mhm. Oh, Krasso. Okay. Interesting, ja, und, und dann schreibt man solche Bücher.
0: <lacht> genau, aber es, äh, an und für sich sind sie ja sehr züchtig. Es sind ja immer nur die Gedanken. Und es ist ja wirklich so, der erste Sex findet statt, nachdem sie verheiratet sind und sie stirbt dann fast daran.
1: Ja, das stimmt. Crazy. Und so. Also es ist schon, wenn man das dann mal so ein bisschen bedenkt, Ja, so habe ich es natürlich noch nie interpretiert. Ähm, aber Stephanie Myers hat auf jeden Fall ähm, ja, ist dadurch auf jeden Fall auch berühmt geworden, ne? Die war ja. auch zwischendurch mhm. immer mal in einem Film, dann tatsächlich auch immer im Background. Ach,
0: wirklich? Ah, mit das wusste drin. ich jetzt zum Beispiel Nein, nicht. echt nee, nicht? das wusste ich nicht. Zum
1: Beispiel in, in dem ersten Film, wo die, Pit, äh, wo ähm, wie heißt die Haupt, äh, Hauptdarstellerin nochmal? Bella? Bella, oh Gott, wie konnte mir das empfallen? Die, <lacht> wo sie mit ihrem Papa äh, Burger essen geht, sitzt mhm. Stephanie Meyer, ähm in, der, in diesem Diner.
0: Ah, okay, nee, das wusste ich also. zum Beispiel nicht. Ja,
1: das äh, wusste mhm. ich, ja. Aber ähm, sie hat auf jeden Fall sehr, sehr, ähm, sehr sehr gute Bücher geschrieben. Die sind einfach gut geschrieben und es ist eine wunderschöne Laufstory irgendwie draus geworden. ja,
0: irgendwie schon. Und dann das wurde es natürlich verfilmt und dadurch hat es dann erst recht nochmal diesen Weltruhm erlangt. ja. Kristen Stewart hat die Bella gespielt, die Sterbliche, und äh, Robert Pattinson hat den Edward gespielt, den Vampir.
1: Ja. Die wurden dadurch ich fand auch die ziemlich Film berühmt, oder? Ja, ja, ja. doch.
0: Ja. War schon so der Durchbruch, aber ich glaube, Robert Patterson zum Beispiel blickt heute eher mit Scham auf diesen Film zurück.
1: Ehrlich? Ach warum? Ja. War ihm zu peinlich, obwohl er danach Irgendwie eigentlich keinen schon... krassen Film mehr gerissen hat. Ne?
0: Doch, der hat Batman gespielt. Mhm. Echt?
1: <lacht> Batman, ernsthaft. Macht Lena. ja nichts. Mhm. Okay, sorry. Okay.
0: Genau. Ich finde, ich meine, wenn man sich so die Filme anguckt, also ich fand die Bücher definitiv auch besser. Die Filme sind schon auch sehr viele Blicke und sehr viel so Argmachtmäßig. Also, die yeah. sind schon gut. Aber die sind schon auch manchmal ein bisschen Kitchi. cringe, ja, wie Gen Z sagen würde. Mhm.
1: Ja, sind sie auch. Ich glaube, die meisten Leute, die die Filme auch geguckt haben, waren die, die halt einfach die Bücher gelesen haben und die mhm. dann halt diese Filme sich einfach reingezogen haben. Aber die sind schon, ja, da gibt es natürlich schon bessere auf dem Markt. Aber ich weiß... Aber welches ich,
0: war denn dein Lieblingsfilm von den Twilight-Filmen?
1: Also die letzten auf jeden Fall nicht. Ich glaube mhm. tatsächlich wirklich eigentlich... Der erste Teil, obwohl der eigentlich mit am schlechtesten produziert ist, ich weiß, aber das war so irgendwie für mich Neuland. Ich habe mir den Film angeguckt und der hat mich irgendwie dann schon gecatcht, so diese Love Story und ich bin tatsächlich, du hast mir den Film, äh, wir haben den zusammengeguckt, und danach habe ich auch erst angefangen, die Bücher zu lesen.
0: Ah, okay, so war es, okay.
1: Und ähm, weil es mir irgendwie ganz gut gefallen hat, ich glaube... Das ist aber jetzt wirklich Geschmackssache. Mir hat irgendwie der erste am besten gefallen. Aber vielleicht auch einfach wieder aus dem Grund der Nostalgie. Ähm ich fand
0: definitiv New Moon am besten. Und ich weiß auch warum, wegen des Soundtracks. Ich liebe den Soundtrack von New Moon. Ja. Und ich, irgendwie war das äh, so sehr viel Herzschmerz in diesem Film. Ja, das und irgendwie stimmt.
1: War auch gut gespielt von ihr, wo sie dann so... Äh, das ist doch der ja. Film, wo... Ähm, Edward sie eigentlich verlässt, weil er denkt, er ist genau. zu gefährlich für sie und sie dann eigentlich eine Freundschaft mit dem Werwolf, mit äh, Jack,
0: genau. Jacob.
1: Jacob. anfängt, genau. Mhm. Und irgendwie, also auch die Musik in
0: den ganzen Filmen war schon auch echt gut, muss ich sagen. Ja. Und da haben wir ja dann auch später echt einige Stars noch mitgespielt. Ja, das stimmt. Auch, also ich meine, auch das Finale war schon auch gut und so. Ja. Es war schon ein bisschen verrückt auch, aber. Es war schon auch ein Hype damals, definitiv.
1: Ja, das stimmt. Aber damit sind wir halt irgendwie voll auf unsere Vampire Obsession gekommen. Mhm. Und dann ähm, ging es wirklich weiter in diversen anderen Serien eigentlich. Mhm. Ähm,
0: Tatsächlich war, glaube ich, wirklich das nächste, was dann halt so 2000 oder sowas anfing, ich weiß es gar nicht, war ja. Vampire Diaries, ja. was ja auch wiederum auf Büchern basiert, ja. die ich tatsächlich auch alle gelesen habe, aber nicht die so wirklich, aber weird oder? waren. Doch, ich habe die auch noch hier stehen tatsächlich, Echt? die stehen hier im Regal, die waren aber mega weird. Also das war auch ganz komisch. Natürlich geht es auch bei Vampire Diaries darum, dass sich eine Sterbliche in einen Vampir verliebt. Mhm. So wie das immer ist, aber mit einem Catch natürlich. Ja. Sie sind Doppelgänger. Die Sterbliche, genau. Die Sterbliche hatte eine Doppelgängerin und kannte diese Vampire, es sind tatsächlich zwei Brüder schon von vor 200 Jahren oder vor 150 Jahren. Und sie sehen sie dann eben 150 Jahre später im gleichen Dorf wieder oder in der gleichen Stadt wieder. Mhm. Sie sind aber eigentlich nicht miteinander verwandt und ja, das ist so Vampire Diaries in zwei Sekunden erklärt.
1: Also Vampire Diaries ist wirklich, ich gucke es ja gerade noch mal, ich wiederhole mhm. mich jede, in jeder Session, aber es ist, eine, es ist eine extrem gute Serie, weil es einfach viel, viel mehr als diese Love Story ist. Also das ja. fällt mir jetzt wieder auf, wie krass spannend eigentlich die Serie auch ist und auch zum Teil echt grausam. Also mhm. es ist äh, schon auch, es gibt echt viel Blut und auch viele Tote und es gibt auch viele Tote, von denen, die man nicht erwartet. Mhm. Und das zieht sich eigentlich so durch die ganze Serie tatsächlich. Und ähm, es ist nicht so, dass man immer denkt, oh ja, jetzt kommt's Happy End, sondern im Gegenteil. Also sie setzen immer noch mal einen drauf. Und ich finde es extrem spannend. Und es ist, also die Love Story ist zwar voll da, aber eigentlich ziemlich nebensächlich. Also ich finde, die ganze Story außenrum ist bei Weepy wie die Vampire Diaries <lacht> auf jeden Fall ähm, richtig gut. Also ich kann die Serie nach wie vor empfehlen. Ich gucke sie gerade wirklich, sie ist extrem lang, die Serie. Ich glaube, die hat acht Staffeln und jede das Staffel hat irgendwie über 20 Folgen. Aber ich finde es sehr faszinierend, was sich der ähm, Autor da hat einfallen lassen. Also äh, da muss man auch, wie alles miteinander verzwickt ist und diese ganzen Stories, yeah. behind the stories. Das, also selbst beim zweiten Mal jetzt muss ich manchmal echt überlegen, okay, was hat das jetzt für einen Zusammenhang und warum ist das so? Mhm. Ähm, das ist sehr, sehr Und complex. wenn
0: man halt überlegt, und damals hat man ja immer eine Woche dazwischen warten müssen, ne? Ja. Bis jetzt die kann neue man Folge kam. Netflix und jetzt kann man sie alle auf einmal angucken. Und trotzdem sind die Zusammenhänge manchmal schwierig. Aber ja, die Serie wurde auch definitiv nicht von einem Mormonen oder einer Mormonin geschrieben. <lacht> Nein, definitiv. Weil es nicht. gibt auch sehr viel Sex. Ja. Und es ist aber ja auch dann trotzdem immer noch mal eine Teenager-Serie auch noch ja. nebenbei. Also es hat so ver verschiedene Aspekte. Also es gibt die Liebe, es gibt aber auch irgendwie so das Historische, weil auch immer wieder historische Szenen Stimmt. dabei sind. Dann gibt es das ganz Spannende, weil Vampire, und ganz genau.
1: Sagen und die dann halt wahr werden. Und,
0: und nebenbei noch highschool
1: und nebenher halt so ein bisschen Highschool, genau. Das, das macht es halt irgendwie so äh, spannend. Aber was halt ähm, auch faszinierend ist, finde ich, an dieser Serie, ist, dass Elena, also Nina Dobrev, das ist wirklich eine von wenigen Schauspielerinnen, wo ich mir den Namen merken kann. Ähm, also ich finde sie auch einfach eine sehr schöne Frau. <lacht> ähm, ist halt quasi diese Elena. Und äh, Stephen und Damon sind diese Brüder, und die einfach zu Vampiren geworden sind, äh, vor 150 Jahren sozusagen und eben zurück nach Mystic Falls in diese Kleinstadt in den USA gehen und eben Elena, den Doppelgänger von Catherine, wiederfinden. Und Catherine ist quasi von beiden Brüdern die erste große Liebe gewesen damals.
0: Und sie hat natürlich auch beide in Geturned. Vampire verwandelt.
1: Genau, das kam noch dazu. Und dann mhm. kommt halt diese Elena und Catherine ist halt eigentlich so eine, von Grund auf an, sehr egoistischer Mensch, slash Vampir. Und ähm, aber es ist auch so verrückt, weil sie spielt extrem gut. Du weißt, vor mhm. allem am Anfang ist es so, irgendwie, ist es wieder so, eigentlich muss man sie hassen und aber dann macht sie auch immer wieder Sachen, wo man sagt, ah, vielleicht ist sie ja doch ganz gut. Oder also gerade so in den ersten Staffeln ist es noch voll so, dass man immer wieder irgendwie doch hofft, ob sie nicht gut wird und ähm, ja eben nicht so egoistisch ist und manchmal tut sie einem auch leid, also es sind auch Szenen dabei, wo sie einem halt auch leid getan hat ne? weil sie wurde irgendwie äh, ja ist in Bulgarien aufgewachsen vor 500 Jahren und hat ein Kind geboren eben, das ihr weggenommen wurde und dann ist sie gerannt und äh, wurde eben, da war sie schon eine Doppelgängerin und wurde dann eben von diesem Urvampir Klaus verfolgt und nur aus diesem Grund hat sie sich dann quasi in einen Vampir verwandelt damit er sie nicht töten kann
0: Genau, je mehr man natürlich von dieser Backstory erfährt, desto mehr kann man auch verstehen, warum sie so geworden ist, wie sie heute oder zu dem Zeitpunkt war. Genau. Also es ist schon sehr, sehr vielschichtig. Es mhm. ist ja auch irgendwie von den diesen Original-Vampiren, ähm, gab es ja dann auch tatsächlich noch ein Spin-off, The Originals, das mhm. fand ich auch ganz gut. Mhm. Ähm. Also an manchen Stellen war es mir dann ein bisschen zu viel, also wo dann auch der dritte Doppelgänger und mit, ich glaube Silas oder sowas, war dann manchmal so ein Touch too much, mhm. aber schon auch echt viele Stories und viele krasse Charaktere.
1: Ja, total. Die
0: auf den ersten Blick total eindimensional wirken, aber dann eben wieder nicht eindimensional sind.
1: Ja, ja, total. Und es ist halt, also ich finde auch, die ersten Staffeln sind defini be definitiv besser. Also ich fand, die letzten zwei zieht sich dann schon so, wo man wirklich sagt, oh, come, come to an end, please. Aber man kann auch nicht wirklich aufhören. Ja. Ähm, und ähm, was halt aber auch noch ein anderer sehr interessanter Aspekt ist in dieser Serie, ist halt, dass die ja eigentlich schon Vampire sind ne und eigentlich von Grund auf böse sind. Und aber dann eben auch so wieder zeigen, so, da sind halt auch. Irgendwie doch Gefühle dahinter und es sind auch gute äh, Charaktere, die eigentlich eine vielleicht eine schlimme Vergangenheit haben, aber man man, man, findet, man verurteilt sie überhaupt nicht für ihre mhm. Vergangenheit. Da gibt es ganz viele Serien, die so sind, ähm, ähm, wo ich. Oder halt auch, genau, ist, ist, ich
0: finde es auch total unvorhersehbar. Ja, also es gibt ja manchmal Serien, wo man dann weiß, okay, und jetzt passiert gleich das und jetzt passiert gleich das. Und das fand ich da irgendwie nicht. Ja. Yeah. Und auch einfach, also auch gerade, wenn man irgendwie diese Brüder Stefan und Damon, dann denkt man, oh, Stefan ist der Gute und Damon ist der yeah. Böse. Und genau. je mehr man guckt, desto mehr weiß man, dass das vielleicht nicht immer so ist.
1: Genau. und Oder, das, Ja, total, genau. genau, das ist es eben auch. Und es ist so, die Love-Story beginnt ja wirklich zwischen Elena und Stefan. Und ich glaube, die meisten Zuschauer wissen aber, dass die wahre Love Story dann halt irgendwann zwischen Elena und Damon passieren wird. Ich glaube schon, dass es bei vielen…
0: es ist. Ich glaube, es ist halt auch ganz oft so, klar ist der Sü irgendwie, sieht Stefan auch gut aus, aber der Bad Boy ist dann doch meistens das… <lacht> Was die Zuschauer oder Zuschauerinnen vor allem gut finden. Also das ist auch in der nächsten Vampireserie über die wir gleich noch sprechen, yeah. ist das ja genauso.
1: Ja, das stimmt. Aber Damon ist halt auch, er ist irgendwie der Bird Boy, aber auch irgendwie wieder nicht. Weil Stefan ist ja. so entweder total weich gespült oder halt total böse. Ja. Bei ihm, mhm. der lebt halt in Extremen. Und Damon ist halt konstant. Ähm, ja. Speziell. ja. Aber schon so ein bisschen der Bad Boy, aber eigentlich auch irgendwie mit guten Werten, so blöd es klingt, über einen Vampir zu ja. sprechen.
0: Ich, ich glaube, dass dann natürlich auch da wieder so dieser Wunsch, uh, we can turn a bad guy good ja, genau. in den Zuschauerinnen geweckt ja, wird. Ja, und das ne? ist
1: halt Elena, die ist halt das pure mhm. Gute. Sie verkörpert quasi wirklich mhm. einen super guten, ehrlichen, transparenten Menschen oder eine Frau, ähm, Was ja, ich auch manchmal
0: anstrengend fand, ehrlich sehr gesagt, weil auch
1: niemand ist nicht immer nur gut. Das stimmt, aber das ist halt Elena, ne? Ähm, mm -hmm. Und ähm, halt auch so diese Freundschaft zw zwischen Bonnie und Caroline, es sind ihre besten Freundinnen. Bonnie ist tatsächlich eine Hexe, die auch eine sehr, sehr große Rolle in dieser Serie spielt. Und Caroline eigentlich auch. Also bei Ja, also alle. Fre mm -hmm. Alle, ja. Ähm, also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr viel vielschichtige. Serie. Aber da gibt es ja noch eine Hintergrundstory, weil Nina Dobrev war ja wirklich dann auch in real life mit Ian Summerholder/Slash Damon zusammen. Richtig?
0: Mhm. Der auch ist während aber die heute tatsächlich, haben. ja, während sie auch gedreht haben, ah, ja. ich glaube, sie war auch tatsächlich mit Stefan auch zeitweise ich? zusammen. <lacht> ja, ich glaube, erst mit Steffen, ähm, Paul Wesley und dann mit Ian ah, ja. Summerholder. Und okay. lustigerweise ist ja Ian Summerholder heute mit Nikki Reed verheiratet und die haben, glaube ich, ein oder zwei Kinder zusammen. Mhm. Die Nikki Reed hat wiederum bei Twilight mitgespielt. Ach was. Und war eine der Schwestern, der Cullen-Schwestern, die die Rosalie hieß, die, glaube ich, die so ein ah, bisschen eifersüchtig Blonde. war. Ach was. Nee, nicht die Blonde, sondern doch, war die Blond? Ja. Die mit das, Emmett zusammen Ja, war. Die, das war die Rosalie. Mhm genau ah, ja, okay. Mhm. Aber es ist tatsächlich ganz lustig, ich folge denen allen auch irgendwie noch bei Instagram. Mhm. Auch ähm, eben die, die Caroline gespielt hat und mhm. dann auch welche von den Originals, die sind tatsächlich auch, glaube ich, echt noch Freunde. Die haben da immer recht lange, irgendwie halt monatelang in Georgia gedreht mhm. und haben da halt echt viel Zeit miteinander verbracht ja und sind da halt wirklich echte Freunde, glaube ich, draus geworden. Und dann waren sie zwar auch mal zusammen, aber sind im Guten auseinandergegangen. Wo man sich natürlich auch fragt, wie viel PR war dann wieder hinter den Beziehungen?
1: Hm, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber ja, es ist, ähm, also Ian Sommerholder weiß ich nur, dass er sich jetzt sehr viel für Sustainability-Themen tatsächlich einsetzt. Absolut. Mhm. Und so, aber als Schauspieler ist er nicht mehr so, oder, Lena? Nicht
0: mehr wirklich. Nee, und also es gibt ja mittlerweile auch so... So Comic-Cons oder so Fan-Cons, mhm. also Messen, wo dann eben Schauspieler von den beliebten Serien hingehen und irgendwie in Panels sitzen und unterhalten und dann aber auch irgendwie kann man hingehen und Autogramme. Mhm. Da ist tatsächlich auch Vampire Diaries immer gut am Start. Ah, ja. Und Ian Summerholder und ähm, Paul Wesley haben einen Whisky zusammen. Ach Weil die was. Die haben das ja in der Serie ja auch immer ja. Whisky getrunken.
1: Stimmt. Ja, okay, cool. Genau,
0: aber so schauspielermäßig nicht. Nina Dobrev ist ja auch ähm, frühzeitig aus der Serie ausgestiegen. Ich glaube eine Staffel oder mhm. zwei Staffeln vorm Ende, weil sie eben auch mehr irgendwie Schauspielern wollte. Und ja, die sieht man schon mal in Filmen. Die ist mit einem ehemaligen Profi-Snowboarder zusammen. Aha. Und von ihrem Instagram verstehe ich das auch immer so. Dass sie auch so Adrenalin-Junkie-mäßig ist.
1: Ja. Und äh, auch sehr viel so, so ein Lebemensch, so was sie so postet. Tatsächlich folge ich ihr ja auch so viele Partys mhm. auch und viel mit Freunden unterwegs. Reisen, wie alt ist sie denn? Ist sie so alt wie wir?
0: Ich glaube, vielleicht ein, zwei Jahre jünger.
1: Okay, ja.
0: Ja. Da schon so. Aber da waren wir auch wirklich richtig obsessed damals. Ja, ja. Ich erinnere total. mich auch, dass, also. Wir haben nicht im gleichen Ort studiert und dass wir uns dann aber immer zusammen telefoniert haben und habt ihr schon die neue Folge gesehen yeah, yeah. und oh, was Total ist da lustig. passiert und dann irgendwie auch, wenn wir dann irgendwie mal zusammen waren, uns aufgespart haben, dass wir dann die Folge zusammen gucken können yeah. und so, also da waren wir richtig obsessed.
1: Ja, aber, aber irgendwie auch schön. Es ist, ich finde es auch mhm. irgendwie schön, wenn man obsessed von. Also, ich zumindest, mhm. wenn ich obsessed von der Serie bin, ich kann mich da voll reinsteigern. Ja. Und manchmal ist es für mich auch so ein bisschen eine Flucht aus der Realität.
0: Absolut.
1: Ne? Und manchmal ist die Realität halt auch einfach oh, anstrengend. Und dann kann man sich so in diese Serie fliehen und ich finde es manchmal sehr entspannt. Also, für mich ist es Entspannung. Pur, deswegen auch Popkulturtherapie. Und ich glaube, uns geht es da ähnlich. Und wenn man danach dann auch genau. zusammen darüber reden kann, umso besser.
0: Voll. Und total, wenn man dann eben Freunde hat, die die gleiche Obsession quasi haben.
1: Ja. Aber das ist ja irgendwie
0: so diese Popkultur. Natürlich ist das alles trivial und irgendwie rettet keine Menschenleben und sonst wie. Ja. Aber ja. ich finde mein, auch echt, die Welt es ist so viel Schlechtes, da muss man eben auch Eskapismus betreiben. Und manche ja. machen das halt über. Sie interessieren sich für Autos und oder sprechen Sport. stundenlang über Autos oder Sport oder ja. irgendwie. und Wir halt über Popkultur, würde ich wir mal halt sagen. Wir halt über
1: Popkultur, genau. Aber was ich genau. halt auch Nina Dobrev, ich fand sie, also ich finde, ich habe tatsächlich noch ein paar Filme geguckt, bei denen mhm. sie auch mitgemacht hat. Die fand ich alle nicht so dolle. Das waren irgendwie so, ein, mhm. sorry, aber wirklich so ein bisschen 0815-Comedies. Mhm. Aber ich, Vampire Diaries war auf jeden Fall... Da hat sie wirklich richtig gut gezeigt, was sie kann, weil sie hat halt einfach in einer Serie zwei Personen gespielt, mhm. die komplett opposite voneinander sind und ähm, das ist nicht einfach. Und zum Teil in denselben Szenen, wo sie einmal Catherine und dann wieder die liebe Elena und dann wieder die böse Catherine ist. Und das ist, äh, da finde ich, hat sie schon auch sehr, sehr gut zur Schau gestellt, wie gut sie eigentlich Schauspielern kann. Ich weiß gar nicht, warum sie danach irgendwie nichts mehr gescheit ist, warum gekommen ist. Aber wirklich die Filme, die kann ich keinen weiterempfehlen. Die, ja, das sind halt so, so klassische
0: Romcoms, oder?
1: Ja, so richtig, wirklich so, ja, 0815 Hollywood-Comedies, mm. ja. Aber irgendwie auch noch schlecht, weil ich gucke manchmal mm. gerne so 0815 Hollywood-Comedies. Aber irgendwie, ja, I don't know. Na, ja, ja, aber das sind
0: dann immer so diese sehr vorhersehbaren und sehr ja, amerikanischen, Sehr ne?
1: amerikanisch, genau. Mm. Ja, ja, mm -hmm.
0: definitiv.
1: Ja, naja gut. Hm. Aber so ist es. Es ist auf jeden Fall eine Serie, also auch heute noch wirklich kann man sich angucken und ist wirklich nicht zu kitschig. Also es ist im Gegenteil. Nee. Man sollte sich auch wirklich. Es auch hat auch seine Momente, aber ja.
0: nicht zu viele.
1: Nicht zu viele. Also, man also in der
0: In der Kitschigkeitsranking ist Twilight auf jeden Fall vor Vampire Diaries. Definitiv. Was aber auf jeden Fall im Kitschig-Ranking, glaube ich, ganz unten steht, also am wenigsten kitschig ist, ist True Blood.
1: Ja, das, also, ja, definitiv. Das ist wirklich die strangeste Serie ever. Auch Lena. Liz, Lena hat zu mir gesagt, Lisa, guckt True Blood. Und ich war so, oh, echt jetzt? Erste Noch Folge eine vampir -Serie. Ja, und dann die erste Folge, guck mal, was ist denn das? Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, was ist denn das für ein Scheiß? Und die Dina so, mm -hmm. nein, bleib mal dran. Guck mal so <lacht> drei, vier Folgen. Ich hab's dann durchgezogen und bam, ich konnte nicht mehr aufhören. Und es war eine total crazy gute Serie auch, ja.
0: Total. Also True Blood ist wirklich, das ist eben auch so eine HBO-Serie. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass HBO immer nur gute Serien macht. Deswegen ja. sind die auch leider heute nicht mehr irgendwie bei. Prime oder bei Am ähm, ja, Netflix klar, oder sowas ja, verfügbar. Ja. Ähm, und da geht es eben darum, auch da gibt es Vampire und Nicht-Vampire, aber in dieser Welt leben die Vampire halt offen. In ja. den anderen beiden, also bei Twilight und Vampire Diaries leben die im Geheimen und dann gibt genau. es eben manchmal Menschen, die erfahren, dass es Vampire gibt, aber bei True Blood leben die halt offen. Und das Krasse ist, das Blut der Vampire wirkt für Menschen wie eine Droge. Ja,
1: yeah. yeah. Und,
0: und so wird ist. dann eben auch vertickt und sowas. Und dann gibt es eben auch Bars, wo sich dann Leute beißen lassen. Ja, yeah, ja. Yeah. Und dafür kriegen die dann irgendwie das Vampirblut. Und das ist schon Und da. Also das ist schon eine abgefahrene Serie. Es ist
1: halt irgendwie eine Serie, es spielt so in den Südstaaten, in den USA, mhm. so wie es da irgendwie auch manchmal so ist, da ist halt irgendwie auch die Zeit so ein bisschen stehen geblieben und du hast da halt die kleine Suki, mhm. die sich dann in diesen erfahrenen Senioren-Vampir verliebt. Mhm. Und, ähm, und am Anfang denkt man echt so, es ist so, ja, irgendwie, das kann, man kann doch nicht mal sagen, dass es kittig ist, weil es ist so real es ist, die Serie ist so real, dass du wirklich denkst, so könnte es auch wirklich tatsächlich in der Tat sein halt.
0: Das stimmt, ja. Das
1: ist so total verrückt und, ähm, ja, aber Bill auch Compton. da, ja, aber ja, auch, auch da, da. Misuki verliebt sich dann auch in The Bad Guy irgendwann, ne?
0: Oh mein Gott, Alexander Skarsgård. Ja,
1: der ist halt auch wirklich hot, ne? War der böse Vampir. Wie hieß er nochmal im Vampir?
0: Eric White, oder? Ja, kann sein. Eric. Eric. Ja. Eric Northman. Eric
1: Northman,
0: genau. Weil er hatte halt natürlich auch einen, also Eris Garsgaard ist ein schwedischer Schauspieler. Der ist, glaube ich, ungefähr zwei Meter hoch und der ist, glaube ich, auch aus der ganzen Serie derjenige, der auch bis heute noch am meisten irgendwie Filme dreht und ja.
1: so. Ja, tatsächlich habe ich ihn auch noch öfters gesehen, ja. Und er war halt wirklich der nordische Vampir.
0: <lacht> mit so langen, blonden Haaren und ja. aber schon auch so der Böse. Ja. Und dann verliert er aber irgendwann sein Gedächtnis und ist plötzlich so ein ganz lieber, kleiner, aber im Körper <lacht> gefangen eines
1: Zwei-Meter-Mannes. Ja.
0: Also, das, den kann man sich auf jeden Fall angucken, würde ich mal sagen.
1: Ja, ja, definitiv. Aber True Blood ist auch wirklich so, ich kann auch gar nicht sagen, wo man das gucken kann. Ne? Das muss man dann wahrscheinlich wieder streamen irgendwo im Internet. Genau, ich glaube man muss es...
0: Ja, genau. Also illegalen Stream wahrscheinlich. Oder halt kaufen, glaube ich. Bei Prime wird man das kaufen können.
1: Ah, wahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Also ja. die
0: Staffeln. Weil eben also HBO, ich glaube bei Sky gibt es auch manchmal. Also aktuelle HBO-Serien ähm, wie jetzt Euphoria oder sowas kann ich auch immer bei Prime nochmal kaufen. Aber mhm. gibt es auch irgendwie bei Sky oder bei WoW. Aber True Blood, ich, also das ist auch schon wirklich lange her, dass ich das geguckt habe. Aber das war das war schon abgefahren. Irgendwie Weil die Storys, ich, die sich da entwickelt haben. Yeah. Und wie die auch Vampire werden. Das ist ein, war, glaube ich, der komplizierteste Prozess von allen. <lacht> yeah. Irgendwie muss, müssen vergraben werden und dann doch nicht. Und, yeah, yeah. Aber es ist auch ganz normal, dass dann da Leute quasi sich mit Vampiren begeben und ja. sich beißen lassen. Und es ist auch normal, dass Leute diesen Vampirblut, das war wirklich eine Droge, war ja. nicht der Bruder von Suki, der dann. Abhängig der davon abhängig war. war. Ja, ja, war. Ja, ja,
1: genau, Vampireblut. Und mhm. ähm, ja, natürlich. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie es ausging, weil es war dann auch irgendwie eine Serie mit vielen Staffeln tatsächlich. Und ja. es war auch eine Serie, die sich am Ende dann auch extrem lang gezogen hat, irgendwie so, leider. Aber es war trotzdem eine gute Serie.
0: Ich finde es ging, aber tatsächlich war das auch so die einzige Serie, wo die Vampire nicht im Tageslicht laufen konnten.
1: Stimmt, die wirklich nur abends aktiv waren. Ja. Nur nachts, genau.
0: Ach, ja. aber das war schon, also das war, auch es war sehr dirty.
1: Sehr dir genau. Also 0,0 kitschig, ne? Totally nee. opposite from Vampire Diaries und Twilight kann, kann man überhaupt nicht mhm. vergleichen. <lacht> also ich nee, finde von allen nicht. drei Serien ist True Blood ähm, definitiv Verrückt, verrücktes jetzt klingt, aber die realste oder realistischste? Und die
0: Erwachsenste, und die,
1: Ja, genau. Ich glaube, realistisch man,
0: also da gab es dann auch
1: schon sehr ja, viel weirdes Ja, Zeug. am Ende vor allem. Aber so am auch Anfang... mit den ging
0: Fairies da, und ja, so. Ja, stimmt schon. Ja.
1: Okay, ich habe <lacht> nichts gesagt, das stimmt schon. Aber also,
0: Twilight war halt wirklich so soft, ja. soft, soft. Ist ja. halt von der Mormonen geschrieben, es darf ja. nichts passieren. Ja. Vampire Diaries war halt eine Highschool-Serie mit Vampiren so ein bisschen. Das war auch, das lief auf CW, dem Sender damals in den USA, wo eben auch diese ganzen Teenie-Serien kamen. Es war halt eine Teenie-Serie, die natürlich mhm. aber auch für Erwachsene immer noch super war. Aber True Blood war halt wirklich dirty. Das waren halt auch keine Highschool-Kids mehr, so oder die nee. irgendwie in der University waren, sondern halt wirklich erwachsene Menschen, die irgendwie im Leben nachgingen und dann halt nebenbei mal sich in Ver Vampir verlieben.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt. Nee, also es ist wirklich, also man kann alles empfehlen, aber tatsächlich. Ähm ja, Twilight ist schon wirklich nach wie vor das kitschigste. Also, wenn, also ich kann Vampire Dives in True Blood, kann ich wirklich gut ins Gewissen weiterempfehlen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> ja, aber auch Twilight,
1: ich finde, ja. das ist auch
0: sowas, was voll gut in diese Jahreszeit wieder passt, in den Nostalgie. Herbst. Ja. Genau, und auch in den Herbst, weil das spielt ja eben da auch in Washington, weil eben die Vampire da ja hinziehen, weil es da so viel regnet und die Sonne nicht so viel scheint, weil ja. sie halt sonst glitzern, wenn sie im Tageslicht laufen. Ja. Und deswegen sind sie da hingezogen, weil da die Sonne nicht so viel Scheint. Ja. Und ich finde, das macht schon auch so auch sehr viel Herbst und ich mache es mir gemütlich drin mit einer Taffel, yeah. Tasse K Tee oder einem ja. Kaffee und so. Es gibt ja, tatsächlich stimmt. auch ähm, so einen TikTok-Trend, mhm. dass auch so dieses eine Lied, ich glaube, das müsste auch aus ähm, New Moon sein, irgendwie, wo so. Und da gibt es dann immer New so kurze. Videoausschnitte, das hat mir meine Kollegin gezeigt, die irgendwie zehn Jahre jünger ist als mhm. ich, was immer so mit Herbst zu tun hat. Also das ist so ein TikTok-Trend anscheinend. Nur dieses Soundbite und dann Aha. irgendwie ein Herbst, weil man das direkt spürt oder sich in nach Washington, in Bundesstaat Washington, obwohl es eigentlich alles in Vancouver, und also British Columbia, Kanada gedreht wurde, irgendwie reinversetzt, wenn es halt herbstlich ist und dann fühlt mhm. man sich wie bei Twilight oder wie auch immer.
1: Ja, 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 das stimmt. Das ist auch so, ähm, bei wenn ich an Twilight denke, ist erst ist wirklich so dieses immer Regen und äh, mhm. Hauptsache keine Sonne, wo man dann auch irgendwie sagt, okay, man kann diese dunkle Jahreszeit, die halt jetzt in Deutschland einfach ist, im diese Jahreszeit, dann irgendwie besser handeln. Dann denkt man, mhm. ja, okay, <lacht> die Vampire brauchen das auch. <lacht> und beim genau, Diaries ist, halt so ist auch so ein Spruch, der mir der einfach immer im im Kopf geblieben ist, ist wirklich so shut your feelings off.
0: Mhm, äh, stimmt.
1: Ist irgendwie auch so, wo, wo halt die Vampire, wenn die halt ähm, die Vampire bei die können Vampir, so einen heißt, Schalter
0: umlegen. Genau.
1: Und dann sind sie halt komplett animalisch. Anim genau.
0: Und haben keine Gefühle mehr. Ja. Und ansonsten haben sie natürlich Gefühle wie Menschen, Menschen auch. Und ich glaube sogar stärker. Ich stärker. glaube, das war doch so, dass sie ja alles noch stärker ja. fühlen als Menschen und deswegen ist es dann eigentlich eine Erleichterung, wenn, wenn sie, sie eben diesen Schalter nicht. umlegen ja. und nichts mehr fühlen. Ja. Aber dann ist es ihnen halt auch egal, wie viele Menschen sie töten, ja, weil genau. sie Hunger haben.
1: Ja, ja das so. ist verrückt. Mhm. Aber trotzdem, so shut your feelings off war immer so auch so echt so ein Spruch aus, aus Vampire mhm. Diaries, der finde stimmt. Viel. Do
0: it, shut it off. Mhm. Yeah.
1: Definitiv. Aber ich
0: glaube, das ist eben auch, also jetzt nochmal um Twilight und das Wetter und Herbst, deswegen guckt man ja auch Harry Potter im Herbst so gerne, ja. weil das ja auch so viel im Herbst irgendwie spielt oder dann Winter Definitiv. und sowas. Das ja. sind halt irgendwie keine Sachen, die im Sommer spielen und das ist ja dann irgendwie wiederum auch das Lustige, finde ich, an True Blood, weil das spielt in Südstaaten, wo es die ganze Zeit heiß ja, ist.
1: <lacht> das ist genau, komplette Gegenteil, ja. Komplettes Sommer.
0: Gegenteil. Ja, das stimmt. Also irgendwie einfach, man sieht die ganze Zeit, es ist super schwül. Warm, ja.
1: Alles verschwitzt und, ich fand, und schwitzig, ja.
0: Aber ich fand auch, ich erinnere mich, als ich das damals gesehen habe, habe ich irgendwie bei Trueblood auch ganz viel gedacht, dass so, dass auch so ein gesellschaftskritisch sei, so ein bisschen. Weil die Vampire mhm. dann schon auch benachteiligt wurden in der Gesellschaft oder dann mhm. aber auch benutzt wurden und das ist so ein bisschen diese Zweiklassengesellschaft, die Vampire wegen, gegen die Menschen, wo ich halt auch so dachte, okay, das kann halt auch
1: hm. zu anderen
0: Zeiten. In den Südstaaten war das halt mit Hautfarben ähnlich, ne? Ja, ja,
1: ja, das stimmt.
0: Da fand ich irgendwie so diesen Vergleich, das erinnere ich mich gerade dran. Irgendwie ganz interessant.
1: Ja, stimmt. Ja, True Blood mhm. muss ich vielleicht dann doch auch irgendwann nochmal gucken. Vielleicht irgendwann Kaufe ich es mir mhm. auf jeden Fall nochmal auf Amazon oder vielleicht so. Vielleicht gibt es das
0: auch irgendwo auf DVD oder so.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich würde es auch gerne
0: nochmal gucken, tatsächlich. Ja. Mhm. Ich ja, weiß auch gar nicht, cool. wie wir damals da drauf gekommen sind. Du
1: bist irgendwie drauf gekommen und dann hast du mich, ähm, hast du mich angerufen. Mhm. Und mhm. dann hast gesagt, Lisa, mach mal. <lacht> ich habe
0: tatsächlich neulich jetzt vor kurzem eine... Werbung für eine neue Vampirserie gesehen. Echt? Wo ich dachte, ah, da muss ich erzählen uh. von, hab's aber total vergessen. Es gab ja dann auch noch so Vampire Academy. Ja, aber das habe ich irgendwie nie geguckt. Genau, ich war eigentlich dann auch so raus, nachdem ich True Blood und Vampire Diaries gesehen habe. Ja, ich habe.
1: auch, ja. Ich, es kam auch nichts mehr nach jetzt. Also ich wüsste es nicht. Ich glaube jetzt nichts, was irgendwie wirklich so der, der Rede wert ist. Nee, ich glaube irgendwie so nicht. Überlegen. Nee, tatsächlich nicht, aber man... man ja. Also es gab da schon viele, glaube ich, auch die dann da
0: so noch rauskamen. Aber welches jetzt so die neue ist, also was jetzt noch neu, dass immer noch mehr kommt, man weiß es nicht. Man weiß Und, es nicht. Ich, der Urfilm ist natürlich immer noch Interview mit einem Vampir. Ja, klar, das stimmt. Ja. Und... Aber es ist schon auch faszinierend, wie viel dieses Thema Vampir hergibt.
1: Mhm. Was das für ein Mythos halt auch irgendwie ist. Ne? Total, ne? Und wer ah, irgendwann aber es mal auf diese Transylvania Idee gibt Hotel noch. Stimmt, ja. Sie, es gibt sogar schon auch für oder?
0: Es gibt auch Bibi bei den Vampiren.
1: Siehst du, war verrückt, ja. Aber es, es sorgt für Stoff. Also irgendwie, mhm. früher äh, in Rumänien, Transsilvanien, scheint es ja mhm. anscheinend doch auch irgendwie so eine... So eine Sage halt losgelöst haben, was halt bis heute immer noch extrem mhm. viel Stoff für Bücher, Filme, Fantasy, alles Mögliche ja. gibt. Ja. Lena, glaubst du, es gab wirklich mal Vampire?
0: Nö. <lacht> ich glaube, das ist halt einfach eine Geschichte, die sich ausgedacht wurde.
1: Ja. Genauso wie es
0: noch so ein paar andere Geschichten gibt und die dann durch Erzählungen immer faszinierender wurde. Ich weiß es nicht, was da vielleicht. Ich weiß es nicht.
1: Dann habe ich noch mal eine Frage. Wenn du ja. jetzt an True Blood und Vampire Diaries und Twilight. Ähm, bei Vampire Diaries warst du eher Team Steffen oder Team Damon?
0: Team Damon, 100 Team Damon, me too,
1: auf jeden Fall. 100%. Obwohl ich jetzt beim zweiten Mal, ich bin immer noch Team Damon, aber den Steffen ein bisschen besser finde wie beim ersten Mal.
0: Ja, aber der hat mir zu viel rumgepienst. Ja. Das also stimmt. zu viel rumgeheult. Und ja. Weil er eben immer mit diesem Oh ja, I'm gonna shut my feelings off, also ich werde den Schalter umlegen und ich bin ja so ein schlechter Mensch. Und, na, na, ja. na, na, na. und da war Damon mir einfach realistischer. Authentisch. Und authentisch. Es lebe genau.
1: <lacht> die Leute, genau. die authentisch sind. Mhm. Um, bei True Blood, na das sind wir, glaube ich, beide ganz genau. Eric Northman. Eric Northman, ganz Definitiv. Klar. Der Bill war mir auch zu schleimig der andere. Ach, ja. Teil. Der
0: ging mir irgendwie.
1: Mhm. Der war mir auch irgendwie zu so alt. Ich weiß auch nicht. Der sah so war auch alt. nicht so aus. mein Typ einfach. Ja, vielleicht. Ja. Und bei Twilight? Team Emmet. Team Emmet warst du. Mhm. Ja. ja. Also
0: bei und du? Jacob ja, oder glaub, Edward?
1: Ja, auf jeden Fall Edward tatsächlich auch. Obwohl ich den Jacob auch ganz süß fand, aber ich war schon eher Edward auch.
0: Ein Fun-Fact, Taylor Laundner ist der Schauspieler, mhm. der Jacob gespielt hat und der mhm. hat eine Frau namens Taylor Laundner geheiratet.
1: Nein. Doch. Uh. <lacht> ist ja lustig. <lacht> Sehr cool. Ja. Ist Robert Pattinson eigentlich verheiratet? Ja, ich glaube auch, oder? N nee. Ja, ja, nee.
0: Also der hat eine Freundin und ähm, Suki Waterhouse, das ist eine Schauspielerin und eine Sängerin und die hat jetzt vor kurzem auf der Bühne ganz nonchalant, wo man halt ihren ähm, Babybauch nicht mehr übersehen konnte, halt quasi damit gesagt, übrigens, ich bin schwanger.
1: Ah ja, okay. Mhm. Ah ja. Und mhm. Kristen Stewart? Die ähm,
0: ist eigentlich immer eher mit Frauen zusammen. Ja. Ich weiß aber gar nicht, mit wem sie so... Ja. Da weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Die ist auch sehr viel so in sehr arzi-Filmen unterwegs. Ja. Was tatsächlich irgendwie die True Blood schauspieler machen, das weiß ich nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Aber ist auch nicht so dramatisch. Da war ich mehr an
0: der Serie als den Menschen interessiert. Obwohl Alexander Skarsgård ist, ist Schauspieler. Ich würde gerne mehr Filme mit ihm sehen. Irgendwie <lacht> sehe ich immer, dass er da mitspielt und denkt, oh, den würde ich gerne sehen. Und dann vergesse ich es. Ja. Naja.
1: Ja, nee, aber das sind nette Obsessions. Ähm, ich denke immer gerne dran zurück. Und es sind auch irgendwie alles drei, doch auch irgendwie Serien, Slash-Filme, die ich mir auch immer wieder angucken kann. Ja. Und mich immer definitiv. wieder auch total in dieser Vampirwelt drin versinken kann. Ja.
0: Definitiv, definitiv. Ja. Ich weiß
1: nicht, gibt es irgendwelche
0: Vampirserien, die wir unbedingt schauen müssen, Vampirfilme? Also schreibt es uns gerne. Wir freuen uns auch
1: immer über Tipps. Definitiv, ja. Das könnt ihr sehr gerne machen. Und äh, Lena, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Was ganz anderes. Okay. Und zwar, ähm, ich äh, folge ja auch einigen Leuten auf Instagram. Warum mhm. gibt es jetzt diese Art Bro Broadcast Channels? Was ist das?
0: Also Broadcast Channels, ähm, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ist so bei <lacht> Instagram noch mal quasi ein Chat. Mhm. wo aber auch nur die Person, die den erstellt hat, schreiben kann und Leute eben beitragen, beitreten können. Das Aha. ist irgendwie jetzt gerade so ein Ding, was da Meta testet. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum, ähm, man bekommt ja jedes Mal eine Nachricht, wenn man in so einem Podcast drin ist. Man hat aber yeah. das Gefühl, man ist in einem privaten Chat mit dieser Person und man kann dadurch halt mehr wieder mit den Leuten Engagement machen, also dass die mehr interagieren mhm. und dadurch wird dann wieder der Algorithmus überlistet und die sehen wieder mehr den Content, der so in, in der Story oder im Feed gepostet wird.
1: Ach so, okay, alles und klar. Und ich weiß
0: nicht, was sich Meta da gerade mit vorstellt, weil die haben das ja jetzt auch bei WhatsApp, dass man da nicht mehr einfach nur einen Status sieht. Echt? Sondern tatsächlich kann man da jetzt auch irgendwelchen Seiten so folgen und dann hat man da von Fußballclubs oder von Stars oder wie auch immer mhm. auch so eine Art Chat- ja, ist schon irgendwie too much, ne? Ich finde es auch ein bisschen too much. Und ich finde gerade irgendwie so bei WhatsApp, ich finde, WhatsApp sollte bei Chat bleiben. Und ja, ist Da fand ich schon zu viel, dass irgendwie Statusmeldungen, was mhm. ja wiederum dann so ähnlich wie Instagram ist, ja. wo ich so dachte, braucht jetzt keiner, wo ja auch Stories gibt es ja auch bei Facebook. Also ich verstehe nicht, warum alle drei Plattformen von Meta sich da immer mehr angleichen müssen verstehe ich nicht, warum was ja, die sich stimmt. dabei denken, ehrlich gesagt. Das
1: stimmt und es ist auch einfach viel, viel mehr Aufwand. Und sag mal, dieser Broadcast Channel, ist es dann extra, Müssen die dann quasi extra Zeit sich dafür nehmen, den auch zu befüllen ja. mit? Ja, okay, ja. krass. Naja, das. Genau. Ich muss sagen, ich bin in Keim, also ich bin in einigen komischerweise irgendwie drin. Ich war noch in keinem wirklich aktiv drin, weil ich ja irgendwie es hat mich noch nicht so gereizt, muss ich sagen. Warst du schon mal in einem drin, Lena? Würdest du es weiterempfehlen?
0: Ähm, ja, also so ein
1: paar folge ich. Also,
0: welchen ich ganz nett finde, ist ähm, von Julia Knörschild. Das ist eine Podcasterin, die hat den Mama Lauda mhm. Podcast mit einer anderen. Das ist so eine Berliner Momfluencerin, würde ich die nennen. Mhm. Die hat da so ein bisschen immer noch mal anderen Content und ein bisschen schickt auch mal Sprachnachrichten oder wie auch immer. Caro Dauer bin ich auch manchmal. Die schickt dann da ein Meme, um irgendwas geschickt zu haben. Aber eigentlich verrafft es. Anna Adamian bin ich auch drin. Hm. Würde mir jetzt aber, glaube ich, auch nicht fehlen, wenn nicht. Und irgendwie so, also ich bin in ein paar drin, aber es ist jetzt auch nicht so, dass es mich mega bereichert, ehrlich gesagt. Und man
1: kann den ganzen Tag da nachlesen, drin sein oder nur, wenn die auch online sind?
0: Nee, das ist wie ein Chat quasi. Die posten da einfach was, wie eine Nachricht. Ach so. okay. Und dann liest du es, wann halt immer du es liest. Ah, aber okay. du kannst halt nicht drauf antworten. Ah, also das es ist wie aus, Instagram, das Instagram-Chat.
1: Okay, I get it.
0: Genau. Mhm.
1: Okay, na gut, mhm. ach, vielen Dank. Das hat mich nämlich echt mal gefragt. Da habe ich mich so gefragt, das was du. Sehr gerne. Das? Das ist hier schon
0: aber gern. dann bist du auch noch kein, in keinem Podcast drin, weil sonst hättest du es gewusst. Es wird dir nur immer vorgeschlagen. Genau, wahrscheinlich immer, wurde ich eingeladen und mh. bin halt nirgendwo so genau. beigetreten. Ja, genau. das kann natürlich sehr gut sein. Genau, aber und ich dann gibt's gibt es ja mittlerweile auch das Bezahlprinzip bei. Instagram, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast. Nein. Man kann Leuten für Geld auch folgen und dann kriegst du besondere Inhalte. Also es gibt zum Beispiel auch eine, so eine Influencerin, die hat für früher relativ viel Stories gemacht mhm. und die ist auch so eine, also die hat irgendwie Bücher übers Muttersein geschrieben, aber auch irgendwie die ist auch ziemlich rich, ich glaube, ich bin damals über eine Recherche auf die aufmerksam mhm. geworden, war auch mal Schauspielerin, lebt in Berlin irgendwie mit ihren vier Kindern, hat aber auch einen YouTube-Channel, die hat früher viele Stories gemacht. Die macht jetzt irgendwie, wenn man drei Euro im Monat bezahlt, nur dann sieht man die Stories Aha. Und man kriegt halt exklusive Inhalte. Ich mhm. bin tatsächlich mal einer kurzzeitig gefolgt, für einen Monat habe ich da, glaube ich, mal 2,49 Euro für mhm. irgendeine Influencerin ausgegeben. Hat sich für mich nicht gelohnt. Mm. Die hatte dann irgendwie ein, zwei Reels, die sie halt sonst nicht geteilt hat, hat sie als Optikal-Content gemacht. Ah,
1: ja, okay. Das wusste ich auch mm. noch nicht. Okay. Ja.
0: Mhm.
1: Na, vielen Dank. Das ist sehr verrückt, finde <lacht> ich. Es ist schon alles sehr verrückt, ja, mhm. definitiv. Okay. Ja.
0: Mhm. Na gut. Genau.
1: Na ja, gut. aber ich, ich habe auf jeden Fall diese Woche eine nette Obsession. Okay. I have an Obsession of the Week. Und zwar okay, ein Lied. Was denn? Ähm, ich bin darauf gekommen, tatsächlich durch, unseres, durch unseren äh, Podcast äh, vor, von vor zwei Wochen, wo es um Tokyo Hotel, vor allem um Heidi Klum und Germany's Next Model eigentlich ging, aber ähm, und zwar das Lied von Tokyo Hotel Love Who Loves You Back geht mir Aha. mega ab. Könnte ich, es ist ein sehr, sehr cooles Lied. Ähm, ich finde auch den Text ganz nett irgendwie. <lacht> Gib okay. Liebe zurück, wenn du geliebt wirst. Und ja. ähm, und es ist einfach irgendwie ein sehr, sehr, sehr schönes Lied. Hat so ein bisschen Touch auch so von The Weeknd, finde ich. So ein mhm. bisschen irgendwie ja, so ein bisschen ja, wie so elektronische Nuancen vielleicht. Auch. Ähm, und ähm, ist halt jetzt nicht so komplett klassisch irgendwie Rockmusik. Ähm, okay Ja, es ist ein sehr melodisches Lied. Auch nicht sad oder so. Einfach ein sehr irgendwie hat mich auf eine gute Stimmung gebracht. Eher so ein okay. motivierendes Lied, würde ich jetzt sagen. Also, no, no, not a sad song. Ähm, das ist Hab auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich noch nicht
0: gehört. Ich ja. hatte vor ein paar Jahren mal mit einem Tokyo-Hotel-Lied. Run, run, run. Ja, das, das ist, ist das so Album. Melo. Ich habe mir dann ah. natürlich
1: tatsächlich das, das Album dann mal angehört, weil also ich also auch schon ein paar Jahre
0: alt. alt. Ja,
1: ja, ja. Ich oh. war nie auf Tokyo Hotel. Sorry, mhm. äh, meine Freunde. Aber Tokyo Hotel ist irgendwie an mir vorbeigegangen und ich habe mir wirklich vor zwei Wochen zum ersten Mal wieder von denen angehört und mm. habe dann wirklich mal dieses Album entdeckt, wo irgendwie dieses Lied Love, Who Loves You Back und da ist eben auch Run, Run, Run und da sind einige gute Lieder drauf, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch okay. das neueste Album von denen. Ist jetzt zwar auch schon ein paar Jahre alt.
0: Das ist schon eine Weile her, ja. ja. Um, Neun auch, Jahre. Gut, Ich will nichts
1: Falsches sagen. Dann ist es vielleicht nicht das neueste Album, aber es ist ein, eines von den ne neueren, nicht von den ganz alten klassischen ähm, Liedern und es ähm, ist ein gutes Album. Also, kann ich weiterempfehlen. Okay. Und ähm,
0: wenn du jetzt, nee, 2022 haben sie ein Album rausgebracht, das hieß 2001 tatsächlich. Ah, okay. Und das, wo, glaube ich, Run, Run, Run und Love Who Loves You Back drauf war, war 2014, Kings of Suburbia. Ja, genau.
1: Mhm. Mhm.
0: Genau. Was aber jetzt tagesaktuell apropos Musik auch rauskam, war das Spotify-Rapt. Hast du dir einen Spotify-Rapt angehört, Lassa? Nein. Weißt du, das was ist das ist? ist? Nein. <lacht> das das ist, ist der Jahresrückblick von Spotify. Oh, da kriegt machen. man so in verschiedenen Stories erzählt quasi, welches war das Lied, was du dieses Jahr am meisten gestreamt hast. Ach, Welche cool. Künstlerin hast du am meisten gehört? Was ist... Dein Lieblingsmusikstil und sowas. Und die Leute teilen das. Hast du das die letzten Tage nicht mehr Instagram gesehen, dass das plötzlich alle geteilt haben? Ich oh, unter nee. anderem auch, was du geliked hast.
1: <lacht> ja, doch. Ich, war mir einfach, Ich habe das nicht in Verbindung mit irgendwie damit gebracht. Ach, jetzt verstehe ich auch, was das war. Ich das, mhm.
0: <lacht> das ist tatsächlich jedes Jahr Ende November gibt es das Spotify Wrapped Und da kriegt man so seinen Musik Und was war der Song,
1: den du am meisten gehört hast?
0: Der Song, den ich am meisten gehört habe. Mhm. Das war auf jeden Fall, die Künstlerin war definitiv Lana Del Rey. Ja. Und das Lied war A W von Lana Del Rey. Oh. Aber mein Top-Genre war Rap. Und tatsächlich, meine zweite Top-Künstler, meine zweite Top-Künstlerin waren die Beatles.
1: Ah, ja, cool. Dann Harry Styles, Taylor Swift und Drake. Ah, ja, deswegen, genau, ich hab's ja gesehen. <lacht> ja, mm -hmm. I get gesehen. it now. Ey, ich muss mal gucken, ob ich das auch rausfinde, wie das geht. Bestimmt. Und dann teile ich das. Geilo. Ähm, Würde mich nämlich auch mal interessieren, Lisa, ja, was dein
0: am meisten gehört, Ich habe schon mehr Elektro
1: gehört dieses Jahr tatsächlich. Äh, extrem viel Elektro und habe auch richtig viele gute neue Lieder rausgefunden. Äh, aber ich hatte tatsächlich jetzt erst äh, so seit mit dem Beginn unseres Podcasts so wirklich äh, einzeln eine Vorlieben für gewisse Künstler bekommen. Okay. Wie zum Beispiel Taylor ich Swift. Mal sagen, ich bin
0: jetzt ein Big Fan auf jeden Taylor. Fall, Taylor Swift ist immer gut. I love ich hätte her. tatsächlich aber nicht gedacht, dass sie in meinen Top 5 Artists yeah. ist, weil ich mich ja jetzt nicht so als Swiftie aber dann sie hat halt einfach viele Lieder, die hat ich dann doch viel gehört Lieder, habe.
1: Lieder, ja. Ja. Ja, aber Lana ich, ist eigentlich
0: ich, auch jedes Jahr auf meine Nummer eins, muss ich sagen.
1: Ja, die ist ja auch einfach gut. Also, ich, I will mhm. check it out. Ich erzähle es euch nächste Woche ja. im Spot. Ähm, genau, das
0: möchte ich definitiv wissen. Ähm, worüber wir nächste Woche sprechen, bleibt sonst noch eine kleine Überraschung. Was wir aber schon mal teasen wollen, ist, Yay. dass ähm, wir eine kleine Winterpause machen werden zwischen Weihnachten und Silvester, zwischen den Jahren. Das heißt, wir haben jetzt noch zwei Folgen und ähm, die letzte Folge des Jahres wird eine kleine Weihnachts- jahresrückblick Jahresrückblickfolge.
1: Ja, da freue ich mich ganz besonders drauf. Es war ja auch ein sehr altes Jahr.
0: Ja, da wird es viel ähm, Promi-News aufzuarbeiten geben aus dem Jahr, glaube ich. Die Viele die Trennungen die. vor allem. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Schade. es haben sich alle getrennt. Ja. Aber da wird es auch viel vorzubereiten geben vorher.
1: I know. Ich freue mich trotzdem drauf, das wird der Hammer. Die, ich freue mich
0: also, auch drauf. Es
1: wird äh, die Session of the Sessions. Ähm, wie gesagt, ähm, in der Woche vor Weihnachten machen wir einen Jahresrückblick und freuen uns dann am 9. Januar wieder für euch da zu sein im frischen neuen Jahr und mal gucken, lasst euch überraschen, mit was für Themen wir dann am Start sind.
0: Genau, aber bis dahin sind es, wie gesagt, noch zwei Folgen. Falls ihr irgendwie ein Thema habt, was euch auf der Seele brennt, worüber wir mal unbedingt sprechen müssen, dann schreibt uns gerne bei Instagram eine Nachricht ja. oder bei TikTok oder schreibt uns persönlich oder wir haben auch eine E-Mail-Adresse irgendwo, glaube ja, ich.
1: haben wir tatsächlich. Mhm. Ich glaube, popkulturtherapie.com
0: Genau, da könnt ihr uns natürlich auch hinschreiben.
1: Ja. Wir freuen uns und ähm, ja, wir hoffen, wir konnten euch noch dunkler mit geworden. ja, mit unserer Vampire Obsession <lacht> anstecken und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
0: Genau, wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr uns irgendwie bewertet oder ähm, folgt, vor allem auf allen diversen Plattformen und ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Woche. Lasst ja. euch bitte nicht vom Weihnachtsstress oder Vorweihnachtsstress stressen, das ist es nicht wert.
1: Auf keinen Fall. Habt eine tolle und Woche.
0: Und seid lieb zueinander.
1: Spread love. <lacht>